0: En podkast fra NRK. Amerikanske bombefly er på plass i Norge. Er vi trygge nå? Eller gjør det oss tvert imot mer utsatte? Kanskje er bombefly et godt svar på en russisk trussel? Eller kanskje er det vi som er trusselen? Nå er de faktisk her. Denne veka landet fire amerikanske bombeflyer på Ørland flystasjonen på Trøndelagstysten. Sammen med et par hundre amerikanske soldater skal de være her i nokre veke for alliert trening. Selv om de to debattantene som snart møtes er uenige om det meste, så tror jeg nok de kan være enige om dette. Amerikanske bombeflyer på norsk jord er ikke vanlig. Russerne misliker det sterkt, og på venstre siden har en åtvarer kraftig mot dette som en militær opptrapping som øker spenningen. Betyr det, Bjørnar Moxnes, partileier i Raut, at du mener vi lever i ett litt farligere land nå enn i forrige veke?
1: Ja, det inngår i hvert fall i en militær opptrapping mellom stormaktene i nord. Som vi har sett de siste årene, vi har sett en firedobling i antall anløp av franske, brittiske, amerikanske atomerbåter til norske havner. Vi ser att amerikanske bombefly har stadig flere tokt i nord. Vi har hatt over 700 US Marines stationert på Værnes siden 2018. Nå har vi også fått amerikanske bombefly for første gang siden 80-tallet til Norge. Det som er i våre interesser, det er jo å balansere rollen som usa som vi jo er, og som vi er uenige i, men så vi er, med rollen som nabo til en stor, til tider farlig og ustabil stormakt i øst. Ikke å bli en slags fremskutt amerikanske militærbass, som vi nå er i ferd med å bli, i stadig større grad. Så for å sikre Norges både selvstendighet og frihet, så er vi avhengig av å ikke bli oppfattet som heller ikke være et oppmarsområde for amerikanske militære styrker, for da vil mot tiltakene fra russisk side blir stadig kraftigere, så får vi en spiral som vil ende med økt spenning, og som Tormod Heier, professor i Forsvarsøkskolen har sagt, kan ende med at Norge blir en slagmark for stormaktene i en konflikt som da spinner ut av kontroll.
0: Ja, det du kom til til sist her, da betyr det at du er konkret er redd for at vi blir et krigsmål?
1: Ja, det er jo flere eksperter som peker på det, at, at Norge har jo ikke vært noe mål for, for Russland så lenge det har vært en, en stabil og tydelig nabo i mange år, også lenge før de var med i NATO. Men når amerikanerne flytter offensive strategiske våpensystemer nærmere og nærmere russiske grenser, så er det jo ikke så unaturlig at russerne vil kunne oppfatte at de, at de oppfatter det som amerikanske mål på norsk jord, framfor at det er... Som tidligere da, mer en stabil naboer, det er klart at det er et farlig spill som nå regjeringen og Høyre driver med, hvor de altså går vekk fra det som har vært en mer balansert linje i mange, mange tiår, år. Later som det ikke skjer, men i praksis gjør oss til mer av en fremskutt amerikansk militærbasen jeg har vært på noen ganger, og det vil dessverre også føre til at det kommer tiltak av russerne, som igjen vil føre til en spiral av økt spenning og mindre sikkerhet for Norge.
0: Horek Elvenes, stortingsrepresentant i Utdannings- og forsvarskomiteen for Høyre. Hvorfor er det i Norges interesse at det flyene kommer?
2: Nei, Nej altså, eh, Moxnes ser jo ikke i sammenheng med det som russerne foretar seg, og har foretatt seg over lang tid. Du unnlatt for eksempel å nevne at det russiske forsvarsbudsjettet er med 175 prosent siden 2020. Eh, Russerne bygger opp sin krigsmakt i et voldsomt tempo, og det er økt militær aktivitet inne i nordområdene. Vi ser at den militære aktiviteten nærmer seg våre grenser. Russland øver lengre syd og lengre vest. De har ett øvingsmønster som er offensivt. De har øvd angrepsprofiler mot Norge. Og vi ser også at russerne tar mål av seg å kontrollere store så kan skape problemer med de transatlantinske forsyningene som vi er helt avhengige av.
0: Og derfor er det i Norges interesse, å, det i Norges interesse
2: å være til stede. Vi kan ikke overlate det militære hegemoniet i nordområdene utelukkende til Russland. Vi har en soliklar rätt og plikt til å følge med vad som skjer i disse områdene. denna denne maktmiddelbruken som Russland driver på med, må jo også ses i en litt større sammenhang, der Rrysland bruka ulike sammenste virkemidler i sin politiske kamp mot motvessen, der man forsjøker og polarisere befolkningen genom for et datangreb så gar i et motte huse som som voksne har sin arbeidsplass i eh, daglig. Så dette er en helt nødvendig reaksjon. Ja, hvorfor er det nødvendig? Hva oppnår vi det? Jo, vi oppnår... Hva, for det spørsmålet
0: var, hvorfor det Norges interesse at disse flyene er i Norge?
2: Fordi at den amerikanske sikkerhetsgarantien er helt avgjørende for vår evne til å kunne avskrekke, og vår evne til å kunne forsvare oss. Ved at amerikanerne er her på midlertidig basis, så viser også USA at de er villige til å stå ved sine forsvarsforpliktelser. Og ved tilstedeværelse, så signaliserer vi også eh, forutsigbarhet. Russerne må påregne at deres operasjonsmønster vil bli fulgt med på og møtt av ett operasjonsmønster, et forutsigbart operasjonsmønster fra okay. de allierte. Og dermed så får du en situasjon i nordområdene som skaper en skab en stabilitet og en forutsigbarhet. Og det er helt viktig. Ok, det skaper faktisk stabilitet, Moxnes.
1: Ja, er sånn Jeg er usikker på hvor mange forsvarer som er enige med Elmnes i det. Jeg ser i hvert fall at, at Heier og andre peker på at dette utfordrer strategiske likevekten mellom supermaktene i nord. Og det er intressant. interessant da, at selv innenfor NATO-medlemskapet som da Rødt er imot, men med like fullt det, så har Norge innført en del begrensninger på amerikansk militær på norsk territorium. Det har vært av veldig gode grunner. Det er vi har Visst at det ligger et verdenshav mellom Washington DC, Pentagon og Russland, mens vi er nabo til stormakten. Vi har interesse av å ha et stabilt og avklart naboskap med russerne. Vi har ikke interesse av å provosere frem reaksjoner fra men, russerne. Moxnes, er men, jo, men hør på, hør
0: på meg, er du enig i at Russland opptreder mer aggressivt for tiden?
1: Ja, det har vært økende helt siden 2014. Er det et problem? Det det er klart det er det, og også ikke minst vad som skjer internt i Russland men en autoritær utrykningsvær. Og er, respons mener
0: du vi skal gi på et stadig mer selvhevdende Russland da? Passivitet? To ting.
1: Nei, to ting. Vi skal holde fast i uh, det som har vært det kloke uh, i basepolitiken uh, i å ikke uh, tillate amerikansk uh, militære aktivitet som øker spenningen i nord. Og vi skal også ruste opp uh, vår egen forskjellende og, og sikkert at Norge kan stå for militært tilstedeværelse uh, i nord. Ikke at vi trenger å være avhengig av amerikanerne for å få til dette, fordi så sånn lenge Norge står for Russland det. Altså, russerne ser ikke på det som noe illegitimt at Norge uh, er tilstede militært i Norge. Det er jo helt selvsagt, men det at uh, vi i større grad blir et uh, oppmarsområde for amerikanske offensive strategiske militære styrker, det er et helt annet spill, og det er en grunn til da, at også Høyre og Arbeiderpartiet i skiftende regeringer i 70 det år, var veldig tilbakeholdende med det som nå Elvenes og regjeringen uten noen forbehold går inn i. Altså senes i sommer avvarte jo daværende da forsvarsopperative sjef generalutnant Runde Jacobsen. Han avvarte imot at vi skulle delta i uh, militære salaser opp langs kolahaløya inn i rysse økonomisk zone. Tre måneder senere så var Norge med på det med KNM okay. uh, Thor Heigal. Og det er et tegn på en ganske rask utvikling i retning med spenning som ikke er åpent diskutert og som kamufleres som at alt er som, som før men det er altså en stor endring som jeg tror vil gi mindre sikkerhet for Norge og som vil gi mer rom for stormaksrivalisering okay. som vi ikke har interesse av
0: Moxnes har nevnt basepolitikken her, Elvenes altså, for å forklare litt den, den har jo vært en pålig norsk politikk etter krigen jeg har selv på lagt klaring fra Norge om at det ikke skal være militærbaser med andre landsynestyrker i Norge noe av poenget med den politikken har vært å dempe spenninger mot Russland. Tänker du at det prinsippet gjelder
2: fortsatt? Ja, det prinsippet gjelder. Norsk basepolitikk er selvpålagte restriksjoner. Vi skal ikke ha atomvåpen, og vi skal heller ikke ha fremmede baser på norsk jord i fredstid. At det fire amerikanske bombefly midlertidig er på Ølandet, er ingen uthuling av norsk basepolitikk. Hvorfor ikke? Norsk basepolitikk er den Norge selv som definerer innholdet i. Norsk basepolitikk tilsier at det ikke skal være fremmede baser på norsk jord i fredstid, og detta er ikke en fremmed base på, på norsk jord. Og så sier, Men når det å, stadig er amerikanske styrker i Norge i dag, er det da? Ja, hvis man ser på omfang og størrelse av de amerikanske styrkene i Norge i dag, så er det langt mindre enn det var under den kalde krigen. Da var det gjennomsnittlig til 10 000 allierte soldater i Norge årlig, og 200 allierte fartøy som seiler. Men jeg må spørre Moxnes. Hva er det største problemet? At vi har fire amerikanske bombefly i Ørlandet som flyger hundrede mil fra den russiske grensen. vilken trussel er det er sett opp mot at Russland har for eksempel 30 atomdrevne ubåter, ikke langt fra den norske grensen, har hypermoderne missiler som man kan fyre av fra hvor som helst mot hvor som helst i Norge, som kan ramme eh, veldig hardt. Og de har ja, det, veldig, veldig mange... Jeg tror Maksnes ja. det største problemet? Hva utgjør den største trusselen?
1: Den største trusselen, det tror jeg jeg enig med, med professor Heier, det er faren for at en konflikt kan spinne ut av kontroll, fordi man har fått en, en sidelig opprustning på begge sider i nord, både amerikansk og russisk side, så at en mindre konflikt kan spinne ut av kontroll, og kan føre til i verste fall militærkonflikt mellan russisk og amerikanske styrker på norsk jord, og da vil jo befolkningen i midtenorge, i Nord-Norge, vil jo havne i, i kryssilden, så det som ikke Elvenes helt kanske riktig forstår er jo, at det er i norske interesser å sikre lav i nord, som vi altså fikk til i nærmere 60-70 og til og med, med kald krig, okay. elve, og med Sovjetunionen elve, elve, el, el, som Nabo, så var det mulig å sikre en lavere spenning enn nå. Elvenes, og det at ser at dette er et problem for norsk sikkerhet, og så innbyggerne for lengre sikkerhet.
2: For det første så er det total asymetri mellom de allierte styrkene og russiske styrker i nordområdene. Ved å være til stede så skaffer du deg en situasjonsforståelse, du kan treffe best mulige avgjørelser, for å unngå at i verste fall farlige situasjoner kan oppstå. Det å være til stede er en sikkerhet i seg selv ved en informasjon okay. og det handlingsmønster du da kan etablere som skaper en forutsigbarhet og skaper tydelige signaler oenfor Russland, og det er kun signaler som Russland skjønner. Takk til begge to.
1: Abonner på Politisk Kvarter som podcast og få sendinger rett til din mobil.
0: Da skifter vi tema. Finns det en tydelig rødgrønn plan, politisk kommentator Lars Nødhusen? Den er jo å fjerne Arne Solbergs regering, men de
3: konkrete, tydelige, politiske forpliktelsene til hva de
0: eksantallpartiene forplikter sig til, og faktisk gjennomfører, det er ikke like tydelig. Nei. Vi spør, fordi gjennom Dagsrevyen og NRK Nå i går, så kunne en få med seg et felles intervju med Jonas Garstøre og Trygve Slagsvold ved og selv om de to, som du nevner, jo gjerne vil skifte regjering begge, så er faktisk et slikt fellesintervju ganske uvanlig. Da de Røygrønne partier, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV greit makten i 2005, hadde de lagt fram en tydelig og omfattende fellesplan. Hvorfor er det umulig dinne gangen? Det
3: man ikke ser den samme interessen i å gjøre det og fremstå som et felles lag. Man vil være ulike partier som kjemper for sine primærstampunkt. Det var nog noe fremforandret plan som blev presentert den gangen, men man var stolte over å ville vise en felles vilje og evne, vise det frem at man stod for noe samlet, og viste rett og slett bare frem man hade stemt
0: felles om i Stortinget over nu. år. Du øhm, skriver på NRK og NA at tross noen fellespunkt fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet, så sliter de med å vise frem et entydig politisk alternativ. Hva er det som mangler? Det er jo
3: konkrete politiske forskjellen det vil bli i Norge hvis de vinner valget som alle forplikter seg til som skal være med på det. Innenfor klimapolitikk, ruspolitikk, skattepolitikk, innvandringspolitikk, politi og forsvar, sykehus. Og grunnen til at det er viktig å spørre om det nå er jo fordi Arbeiderpartiets Støttetørrelse er helt annerledes enn i 2005. De har ikke nødvendigvis den samlende, definerende makten på venstre som de da hadde, når Senterpartiet er like store.
0: Vi kan nok dermed være budd på å høre ordet rødgrønt kaos i valgkampen, men på Erna Solbergs side i politikken har vi hatt fire ulike regjeringer disse siste årene. Er det mulig å peke på et felles borgerlig projekt utover at Solberg skal være statsminister? Det er jo ikke nødvendigvis
3: felles oppfatning om det heller, fordi Fremskrittspartiet sier jo nå at de vil kunne felle dagens regjering som da vil leve på deres nåde hvis de får fortsette. Det går bra med Høyre, men FAP vil jo dyrke sin egen art, og må det nå. Venstre og KrF må drive en veldig mobilisering til sine kjernevelgere for å komme over sperregrenser. Når vi ikke etterlyser like mye felles politikk fra de, så er det jo det legger de frem fortløpende, men de sitter i regjering, for eksempel en klimamelding. Så dermed så skjønner vi litt mer i vilken retning de går, mens alternativet er mer usikkert. Det var et politisk i studio Håvard
0: Grønlig. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.